0: Stal Rzeszów Podcast. Po kolejce. Cotygodniowe rozmowy o Fortuna pierwszej Lidze.
1: Bienia Szeski witam wszystkich serdecznie w podcaście Po Kolejce, w którym omówimy sobie to, co działo się przede wszystkim przy Hetmańskiej w niedzielny wieczór, ale również porozmawiamy o pozostałych spotkaniach inauguracyjnej kolejki Fortuna I Ligi. Są ze mną Michał Mryczko, Biuro Prasowe Stali Rzeszów. Cześć Michał. Cześć. Oraz Mateusz Chmiel, rzeszowski dziennikarz. Cześć Mateusz. Witam
2: serdecznie, cześć wszystkim.
1: Mateusz, zacznę od Ciebie może, bo rozmawialiśmy przed spotkaniem, zapowiadaliśmy, że będzie się działo. No i działo się chyba jeszcze więcej niż się spodziewaliśmy.
2: No działo się bardzo dużo. Na pewno jeśli chodzi o pierwszy mecz, inaugurację dla takiego kibica postronnego, no to ten mecz był znakomity. Mieliśmy wymiany ciosów, mieliśmy zmiany wyników. Naprawdę to spotkanie pod kątem takiej efektowności było, było super. Było, było naprawdę na wysokim poziomie. No ale mówię, tutaj trzeba popatrzeć z drugiej strony na kibiców stali którzy, no chyba muszą się faktycznie przyzwyczaić, już się przyzwyczaili w tamtym sezonie, a w tym jeszcze bardziej że te mecze chyba będą szalone. No, jednak ten styl gry udało się przenieść z drugiej ligi do pierwszej. Star grała mega ofensywnie. Nawet miałem wrażenie, że momentami bardziej niż w drugiej lidze. No ale co? Mieliśmy chrobrego Głogów, który tak naprawdę stworzył, stworzył sobie jedną sytuację, bym powiedział, bo dwie bramki padły tylko i wyłącznie z naszych błędów. No i szkoda, wielka szkoda, bo naprawdę Stal według mnie grała wczoraj fajny futbol, tylko to, co nas najczęściej martwi, czyli defensywa. Tak? I z tym jest problem i z tym trzeba będzie coś pewnie zrobić w kolejnych spotkaniach.
1: Wspomniałeś Mateusz o grze defensywnej i te bramki to de facto one nie wynikały prawda, z błędów jakichś systemowych, nie, to tylko to raz, że trochę przypadku, trochę brak szczęścia. No i generalnie jakieś pojedyncze może błędy indywidualne o tym zapominają. Myślę, że
2: można byłoby pewnie wyciągnąć przy pierwszej bramce. No ja tak to widziałem, bardzo wiadomo, ten środek, ten środek obrony wychodzi wysoko. Wyszedł wysoko Łukasz góra, no tam się nie udało przejść tej piłki i od tego się zaczęło tak naprawdę wszystko. Więc tutaj, jak miał szukać jakiegoś takiego błędu indywidualnego, to pewnie w tej sytuacji, tak? A reszta, no to i ręka. Trudno kogokolwiek winić o to, tak? No i samo Głowackiego. W ogóle szkoda mi Piotrka z wczorajszego spotkania, bo dla mnie pierwszy po na lewej stronie z Andreją grał znakomicie, super tam szły akcje dobą stroną. No a trafiły mu się dwie takie sytuacje, gdzie no niestety pośrednio, lub no bezpośrednio przez niego ta bramka wpadła. Więc no, no szkoda, duża szkoda. Michał...
1: Chyba u nas wszystkich można powiedzieć jest taki duży, nawet bym powiedział ogromny
0: niedosyt po tej inauguracji. Niedosyt jest, bo tak jak rozmawialiśmy nawet gdzieś koło 30 czy 40 minuty, że mamy nadzieję, żeby to nie był taki mecz, że stal gra, a bramki strzela przeciwnik. No i troszkę tak niestety było, mimo że zdobyliśmy te trzy bramki, to szczerze patrząc nawet nie na liczbę sytuacji, bo to nigdy nie jest wymierne i równoznaczne ze strzelonymi bramkami, ale nawet patrząc chociażby na sytuację, które miał Damian Michalik, bodajże dwie albo trzy takie, można, można je określić mianami setki, myślę. I wystarczyłoby, żeby z tych trzech sytuacji w jednej piłka znalazła drogę do bramki, a nie obok czy też nad nią i pewnie siedzielibyśmy tu trochę w innych nastrojach, wiadomo, nie można. Tego sprowadzać tylko do tych sytuacji, bo zupełnie inaczej chrobry by też zareagował. No ale patrząc zdecydowanie na to, jaki potencjał ofensywny zaprezentowała stal i o którym my dobrze wiedzieliśmy, i zapewne trener Gołębiewski dobrze wiedział, i patrząc na to, co się wydarzyło w obronie, to o czym wspomnieliście, że to nie były błędy systemowe, tylko niedokładności, jakieś naprawdę bardzo proste błędy, które spowodowały, że no mamy na inaugurację po 28 latach jeden punkt, a nie trzy, który, jestem skłonny, takie stwierdzenie postawić nam się po prostu z przebiegu gry i z samego obrazu tego widowiska należą.
2: No, myślę, że masz
0: rację, bo faktycznie, Stal wczoraj zaprezentowała się naprawdę
2: pod kątem ofensywnym, tak jak mówiliśmy, super i myślę, że pokazała w pierwszej lidze nową jakość dla mnie osobiście, myślę, że to będzie coś takiego, bardzo bym tego chciał, może to troszeczkę przesadne słowa, ale tak jak wchodziła do pierwszej, przychodzi do pierwszej ligi Raków w Częstochowa i też po praktycznie nie krótkim czasie wszyscy zaczęli się zachwycać stylem gry, jaki prezentuje Raków i faktycznie to odbiegało od całej ligi. No a tutaj widzę, że Stal no, też według mnie będzie odbiegać pod tym kątem od całej ligi. Tylko pytanie zasadnicze, czy uda się wyeliminować te pojedyncze błędy. Bo tak jak też kibice wspominali, że pierwsza liga no, wybacza mniej tych błędów. I wczoraj mieliśmy tego dobitny przykład, bo faktycznie no, Chrobry stworzył, nie wiem, dwie sytuacje. strzelił trzy gole, tak bym to nazwał.
1: No woli ścisłości, poza tym co strzelił, to jedną naprawdę groźną miał co Piotrek e, Łukasz Góra, przepraszam, blokował głową. Tak, okay. To to była, naprawdę pachniało golem. W sumie teraz możemy sobie troszkę nawet pożartować w ten sposób, że może szkoda, że to wtedy nie wpadło, bo stan miałaby więcej czasu, żeby przycisnąć, a widać było, że Chrobry ten punkt już brał z pocałowaniem ręki, nawet trener myśliwiec na konferencji po meczu mówił, że po sytuacji Krzyśka Danielewicza z doliczonego czasu Główka, prawda no, tak. naprawdę centymetru braku i bramkarz nieśpiesznie bardzo już szedł po tą piłkę, także oni raczej już nie chcieli tego ciosu zadać decydującego. E, oczywiście to jest pół żartem, pół serio. Nie wiemy, jakby się ten mecz potoczył, gdyby wtedy było 3 do 3. Generalnie reasumując, chyba powiało optymizmem po prostu.
2: Ja jestem zdanie, że powiało optymizmem. E, no, problemy, które miała stała w tym spotkaniu, to są rzeczy, które się powtarzają już od drugiej ligi tak i trzeba pewne rzeczy, też musimy pewne rzeczy przyjąć i już coraz więcej ludzi to rozumie, że ten styl gry po prostu generuje straty bramki e, i, i tak się dzieje, tylko chodzi o to, żeby tę jedną bramkę więcej jeszcze Wczoraj było naprawdę blisko i niewiele brakowało, żeby ta jedna bramka na koncie stali była więcej, e, więc mówię, no, myślę, że możemy patrzeć z optymizmem na kolejne spotkania, a, no i czekać, czekać tylko na te kolejne festiwale bramek, no bo to się po prostu dobrze ogląda.
0: Znaczy wiesz co, ja bym się troszkę nie zgod... Zgodził z tym, że ten styl yy, powiedzmy: nie wiem, czy prowokuje, czy powoduje, że yy, powiedzmy, jest łatwiej o stratę bramki. Wiadomo, że im bardziej drużyna jest nastawiona ofensywnie, tym dużo łatwiej o jakąś niepewność w obronie. Ale gdybyśmy usunęli tylko z tego meczu błędy, bardzo proste, to w ogóle nie mówilibyśmy tutaj o tym, że ten styl powoduje stratę bramki, bo generalnie te bramki nie padły po nie wiem, za późnym powrocie przy kontrze, czy... No według mnie
2: pierwsza bramka właśnie padła po troszkę, bym powiedział, jakimś, może nie, że będzie systemowym, ale wynikającym z systemu naszej gry. To ja
1: tu bardziej się skłaniam ku opinii Michała, bo jak oglądasz sobie, Mateusz, jeszcze raz tą bramkę pierwszą,
2: mhm.
1: tam jest pięciu, pięć na dwa. <coughs> pięciu stalowców, dwóch piłkarzy chrobrego.
0: Wiem, wiem, wiem jeszcze spokojnie... I to jest po prostu tak... Śriadału. Poślizgnięcie się...
1: Paweł, wiem, Paweł, Paweł najpierw dał się lekko przepchnąć. W ogóle był pierwszy tak, przy tej piłce. Dał się lekko przepchnąć. Pechowo ta piłka spadła rywalowi pod nogi.
2: Podanie do Stebleckiego. Paweł to idzie do bloku. No ja I wiem, się Jasne. To jest istotne. Ale mówię też, według mnie można było tę akcję zakończyć wcześniej i uciąć w zarodku, i właśnie to wyjście wysoko u Kasza. No Utrudniło zadanie tak w całej defensywie, ale jasne, no, ja uważam, że tak trzeba grać, jak gra Łukasz, a, bo to jest nowoczesne bycie obrońcą i wysokie wyjście, przejęcie piłki, odważne pójście do przodu z piłką, więc to jest tylko i wyłącznie na plus, że czasem się zdarzy taki błąd. E, no to mówię, tutaj to była lawina jakichś tam pojedynczych małych błędów, które się złożyły na tę bramkę. To
1: jeszcze panowie zapytam, jakbyście mieli wskazać jakiegoś wygranego? tego meczu indywidualnie? Kto wam się spodobał najbardziej? Chyba odpowiem za Mateusza, że to jest Dawid
2: Olejarka. No
1: tak, dziękuję. Nie muszę już
2: dodawać. Bo nie no, Dawid, powiem szczerze, że jak ja zobaczyłem jak on gra, to, to jest zupełnie inny piłkarz. To jest pan piłkarz. Wczoraj pokazał się naprawdę z dobrej strony, a ta bramka? W ogóle, no, przeinteligentny, mądry strzał. Myślę, że zaskoczył i bramkarza, i obrońcę, i prawdopodobnie wszystkich w szeregach chrobrego gogów. I oprócz tego, super ogląd pola. Widział bardzo dużo. No nie wiem czy to nie będzie właśnie wartość dodana i niespodziewanie wszyscy mówiliśmy o transferach, a możliwe, że znaczy to o ich powrót, braku tak? O ich braku transferów <grym> dokładnie. A, a możliwe, że Olejarka po prostu będzie bardzo mocnym punktem pierwszej jedenastki. I oby tak było. Wczoraj pokazał to i oby potwierdzał to w kolejnych spotkaniach.
1: Mam to... świadka w 24 minucie i około 38 sekundzie, co Michał powiedziałem.
2: Nie pamiętam aż
0: tak dokładnie. Nie pamiętasz,
1: nie. że kto mi się bardzo podoba na boisku? Dawid Olejarka, a tak. dosłownie 20 sekund później Strzeliłem. Dawid strzela bramkę. No, tak to dobrze, że... Miałem czutkę. Tak, miałem czutkę. E... Dawid chyba usłyszał, że go chwalę podświadomie.
2: Mów mu częściej to. Mów mu częściej
1: podczas spotkań.
2: To wtedy będzie strzelał. Ja z... Na uchu można mu coś dać. Ja zawsze byłem
1: fanem talentu Dawida i cieszę się bardzo, że wrócił do stali. Jeszcze r... nieraz na pewno udowodni, że on pasuje do tego grania trenera myśliwca. Co panowie, zamykamy kartę pod tytułem Chrobry Głogów, wyciągamy następną pod tytułem Puszczanie Połomice. To będzie, ja się domyślam i spodziewam zupełnie inny mecz, bo zupełnie inaczej grający przeciwnik.
2: A Przede wszystkim jest zupełnie inne boisko, bo w Niepołomicach to boisko jest nieprawdopodobnie specyficzne. Tam wyrzucając piłkę z auta, <śmiech> praktycznie jest się w polu karnym już. Więc no, zupełnie inaczej trzeba będzie grać, zupełnie inaczej trzeba będzie podejść do tego spotkania. I zawsze jest tak, że rywale, którzy przyjeżdżają do Niepołomic no mają ogromne problemy. No, w ostatniej kolejce przyjechał Górnik Łęczna, w pierwszym się dostał gola i potem nie potrafi sobie poradzić z defensywą. Bo naprawdę trudno się tam tworzy okazję i kreuje jakiekolwiek sytuacje. Więc Puszcza jest niewygodna, a Puszcza jest niezwykle doświadczonym pierwszoligowcem, a Więc, więc no, stawiam, że to będzie bardzo, bardzo trudne spotkanie i pod kątem takiej łatwości gry dużo trudniejsze niż z Chrobrą Głogów. Jestem o tym praktycznie przekonany.
0: No, no właśnie, właśnie na początku dostaliśmy przez te dwie pierwsze kolejki takich dwóch jednych z najbardziej doświadczonych, mam wrażenie, pierwszoligowców przez, przez ten staż. Oczywiście Chrobry to teraz zupełnie inna drużyna, o czym wspominał y, trener Gołębiewski na konferencji, że de facto grają miesiąc ze sobą. Y, no ale jednak ci zawodnicy też mają dość solidny staż y, pierwszoligowy. Na no, opuszczy trenera Tułacza to nawet nie ma co wspominać, bo no to jest y, najdłużej pracujący na szczeblu centralnym szkoleniowiec w Polsce. Y, więc no, ta drużyna ma, y, powiedzmy, tę pierwszą ligę w małym paluszku. I zobaczymy właśnie, jak wyjdzie zderzenie tego pierwszoligowca, który jest w, na tym poziomie pewnie z 8 lat, 9. Bo ostatni mecz chyba Stali spuszczył to jeszcze, jak właśnie Andreja zdobywał bramki w drugiej lidze wschodniej bodajże, tak? To jest nasze ostatnie starcie z Puszczą, no i będzie to konf konfrontacja takiego solidnego pierwszoligowca, który trzyma się na tym szczeblu już długo z, z nami, z drużyną, która w Cuglach wygrała e, drugą ligę i weszła w tej pierwszej kolejce, myślę, że możemy to powiedzieć z buta do tych rozgrywek. Pokazała, że stylu zmieniać e, nie zamierza, mimo że ten poziom jest wyższy i ta poprzeczka jest zawieszona wyżej. I myślę, że będzie to solidny test dla naszej ofensywy, jak poradzić sobie z defensywnie ustawioną puszczą i myślę, że się zgodzicie. No z ja takim się zdecydowanie zgadzam. Sprawy.
2: Bo ja już się boję jakiś konterek w wykonaniu no, nawet
1: Szczerze, ja się nawet nie spodziewam konterek typowych, tylko raczej długiej Długie piłki. piłki. Tak. No. Bardziej w ten sposób, tak, ale może trener trasz nas zaskoczy czymś.
2: Jakoś nie wydaje mi się. Myślę, że ten system jest na tyle sprawdzony w niepomicach, że tam wątpię, żeby cokolwiek kombinował trener-tułacz, a to raczej, no mówię, stawiam, że stal będzie prowadziła grę, jak to zwykła robić. No a trzeba będzie czekać. Będzie czekać, będzie czekać, będzie czekać cierpliwie. z stałe fragmenci. Tak, i tego się obawiam właśnie, że z tych stałych fragmentów może być groźnie, no, ale my też jesteśmy groźni ze stałych fragmentów, o tym trzeba pamiętać, więc a, i to boisko też będzie nam sprzyjać pod tym kątem, więc myślę, że trzeba będzie szukać jakichś drobnych fauli, może w okolicy pola karnego, żeby spróbować gdzieś dośrodkować, jakieś fajne dośrodkowanie, zawsze może dać efekt. Więc no, czekam też na ten mecz, ale według mnie to będzie zupełna odwrotność tego, co zobaczyliśmy a, w niedzielę, wczoraj w meczu z Chrobrym. czyli po prostu aż tylu bramek możemy nie widzieć, takie mam przekonanie.
0: A i problemem może być to, że te indywidualne błędy mogą być karcone z niezwykłą skutecznością, no bo też ta puszcza będzie właśnie na takie rzeczy czekać, e, rzeczy czekać. jak tu rozmawiamy o tych, o tych piłkach za plecy, czy piłkach e, posyłanych nawet i po ziemi, ale po prostu w kontrach. No to na to pewnie trzeba będzie być czujnym, ale ja wierzę w ten zespół i w to, że e, trener mówił na konferencji, trener-myśliwiec, że nie chcemy być nazywani Beniaminkiem, bo po prostu chcemy pokazać, że, że wchodzimy ze swoim stylem i jesteśmy pierwszoligowcem, a nie po prostu nową drużyną w stawce i mam nadzieję, że Stal pokaże to w najbliższą sobotę, że e, zagra w swoim stylu, Oczywiście lekko dopasowanym pod przeciwnika, bo tego się, tego się nie, da, nie da wystrzec. Ale że już ten drugi mecz zejdzie troszkę to ciśnienie, bo nie wiem, czy się zgodzicie, że w pierwszych kilku minutach było widać, że. Że te pierwsze minuty lekko to nie była ta stal, do której byliśmy przyzwyczajeni, że ta jednak lekka presja zadziałała, ale po tej stracie bramki stal, jak już ruszyła do, do ataków, no to to była ta drużyna, którą chcieliśmy oglądać.
2: No wyglądała jak rosowy pięściarz. Po pierwszym uderzeniu wchodzi czasami w ring, a musi dostać pierwsze jakiegoś strzała, i potem się budzi no i so, daje... sole odrzeźwiające dokładnie. dokładnie i starsze dostała takiego jednego konkretnego gonga na samym początku, no i potem faktycznie się to rozkręciło, może to było potrzebne, faktycznie, żeby, żeby złapać trochę więcej luzu na boisku. I tak to było widać. To, to zdecydowanie się zgadzam z Tobą.
1: I co ważne, no dwa razy
2: stal musiała gonić
1: wynik, i kompletnie nie robiło to na naszej drużynie wrażenia.
2: No widać, że w ogóle y, naszej drużynie strata bramki nie jest traktowana jako jakiś, jakiś dramat, po prostu robimy swoje i strzelamy swoje, bo jak strzelimy swoje, to i tak czy siak będziemy mieli jedną bramkę więcej, tak? A, więc no, tutaj akurat duży plus, to jest duży plus właśnie z takim podejściem, z takim mentalem i oby ten mental został na cały sezon, no wiadomo będą trudniejsze momenty, to, to trzeba sobie to przyjąć i że będą pewnie jakieś, czy serie porażek, oby takich nie było, ale, ale możemy brać pod uwagę, że coś takiego wydarzy i zobaczymy wtedy, jak tą to udźwigną. No ale na razie widać, że mentalnie są do tej ligi mega dobrze nastawieni i to jest duży, duży atut.
1: To teraz przejdziemy pokrótce do omówienia tego, co się na pozostałych stadionach wydarzyło i tak połączę, można powiedzieć, trochę mecz Stali Rzeszów z tymi pozostałymi. Przed sezonem się mówiło, że wartością dodaną do Fortuna pierwszej ligi będzie Ruch Chorzów, Wisła Kraków. tak? Wiadomo, są to uznane marki. Widzimy po, nawet po frekwencji na tych meczach, że jest to wartość dodana, ale pod względem piłkarskim, to starsze jest wartość dodana. No oczywiście.
2: A jeszcze jak popatrzymy sobie na wyniki Beniaminków, przepraszam trenera, że tak nazywałem, ale, ale jeszcze tak spróbuję, spróbuję użyć, a no to widać, że dodają po prostu kolory do tej lidze, tak? Do Choniczanka 2-2 z GKS-em, tal, ta, 3-3 z Chorobem Głogów. A reszta spotkań, no tak trochę biednie z bramkami bym powiedział. Tak. A więc no i właśnie, tak jak mówisz, Wisła, niby Spadkowicz, niby drużyna, która ja też mam w głowie jako faworytę do wygrania tej ligi, ale powiem szczerze, że po tej pierwszej kolejce no tak jeszcze oczywiście nie chcę tego weryfikować, bo to nie, dopiero to pierwsza kolejka. Nie, nie możemy mówić,
1: że tak będzie już cały czas. Ale wyglądało
2: czas. to słabo, wyglądało to słabo. No
1: ja się przyznam, włączyłem mecz wisła kraków nowy sącz i nagle otworzyłem oczy z powrotem i była już druga połowa. <śmiech> nie, tak, straciłeś od 30 także nie straciłeś wiele. Także i dopiero później coś jeszcze, pozerkałem sobie na to spotkanie no słabo to wyglądało, po prostu słabo się to oglądało. Gdy, powiem tak, gdyby nie te 15 tysięcy kibiców, to bym w ogóle wyłączył ten no telewizor tak.
2: No bo to jedyne, jedyna rzecz dodająca kolorytu tego spotkania, bo faktycznie było słabe, było bardzo słabe. Czyli znaczy, jeśli kogoś można za ten mecz pochwalić, to Sandecję Tak, no ale chyba raczej myśleliśmy przed spotkaniem, że tutaj kogoś będziemy mieli chwalić, to raczej mocną Wisłę zmotywowaną do tego, żeby awansować szybko do klasy A widzieliśmy tak naprawdę, no nie wiem, czy mocniejszą Sandecję, no ale po prostu ten mecz był, no, był, był słaby. W do naszego spotkania, to w ogóle nie ma co rozmawiać, uważam.
1: Po prostu się, po prostu się odbył, tak? <śmiech> Dokładnie. No, bramek też nie było w Chorzowie, tam ruch przeważał, dominował, ale trochę miał problem jednak, żeby znaleźć dziurę, ki w defensywie Skryczyn-Stochowy?
2: No ruch też według mnie zaprezentował się całkiem nieźle jak na pierwsze spotkanie w pierwszej lize. Też nie wiemy do końca jak Skra będzie, jaką będzie miała dyspozycję w tym sezonie. Przez wielu jest skazywana na, na spadek i, i też mam takie wrażenie, że, że Skra będzie właśnie jednym z kandydatów do tego, żeby, jak to mówił Franciszek Słuda w walce, w walce o spadek, tak, że będą walczyć o spadek. No, więc zobaczymy jak tam ruch będzie później występował. Będą jakieś trudniejsze spotkania już w kolejnej kolejce gra w kraju właśnie z chrobrem, więc zobaczymy jak sobie poradzą na wyjeździe z chrobem. też będzie to dla nas jakaś fajna weryfikacja siły Chrobrego Głogów, w jaki sposób będzie Chrobry grał w drugiej kolejce, więc to, to, to o tyle może być ciekawe, więc też czekajmy na ten ruch Chorzów, bo możliwe, że ok, nie strzelili bramki, było bezbramkowo, ale na pewno było atrakcyjniej niż w Krakowie i ciekawiej niż w Krakowie. Dlatego może, może ten ruch Chorzów i Stal Rzeszów jako te dwie drużyny, które awansowały, jeszcze Choniczanka, no zakręcą tam troszeczkę w tej lidze i troszeczkę mogą pokrzyżować planów fawoletom. No i ten
0: nasz najbliższy mecz z Puszczą może wyglądać kropka w kropkę, tak jak mecz ruchu z, ze Skrą, no bo umówmy się, że Skra też miała jedno zadanie. Tak. Nie stracić bramki w Chorzowie, zneutralizować ataki i to się udało. Oczywiście przy średniej pomocy zawodników ofensywy ruchu, bo tam też piłki nie wpadały w naprawdę bardzo dobrych y, sytuacjach. No Mam nadzieję, że my jednak się wstrzelimy po prostu w i Jak już myślę, ta, po prostu szybko otworzymy wynik, to ten mecz się otworzy i wykorzystamy nasze ofensywne... Strzelić
2: atury. szybko gola i wtedy <śmiech> możemy sobie grać i ustawiać pod, pod siebie tę grę, a, a tak będziemy się męczyć z tą puszczą. No to się bo z każdą minutą będzie, będzie, będzie coraz gorzej. Dlatego no, jak najszybciej trzeba strzelić Gola w tych niepołomicach po prostu. Pamiętacie taki mecz w drugiej
1: lidze w Elblągu?
0: Zależy który.
1: Z... Za trenera niedźwiedzia przegrany 0 do 1. Trytuliak. Tak. Taki szturek z, Sturek, z, dystansu. z dystansu. Jeden strzał chyba, tak? Jeden strzał. No. Tak, coś, coś takiego będzie w sobotę. <głos> nie, w sensie nie nie, 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 nie w nie. sensie, że jeden strzał puszczy gol i, i się kończy 1-0, tylko o,
2: chodzi ci o styl po prostu, o, o, jak sposób to grania rywala No, to ja uważam, że to może być podobno. To może być podobne. No, nie spodziewam się, żeby puszcza jakoś. Nies niesamowicie sobotę zaczęła grać piłką więcej, yy, kreować grę. I, i trzymać tempo meczu, no nie wydaje mi się, żeby tak, tak to wyglądało, więc raczej bym się przychylał do tego, co powiedziałeś, że to będzie spotkanie podobne tego w Elblągu no, w kadencji
0: Janusza Niedźwiedzia. Ta pierwsza liga też jest trochę tak podzielona, myślę, jeszcze bardziej niż była druga pod względem właśnie drużyn ofensywnych i defensywnych, że mamy drużyny, które możemy od razu powiedzieć, że będą bardziej się skupiały na bronieniu dostępu do własnej bramki i drużyny, które będą grały piłką, tak nie wiem, Arka, Gdynia, już pomijając nawet nasz zespół, prawda? I, I myślę, że to się rozkłada właśnie mniej więcej po połowie albo z lekką przewagą drużyn defensywnych, mimo wszystko. Nawet patrząc na Koronę Kielce, trenera Łyżyńskiego, który zawsze przykładał dużą wartość do, do defensywy i to też widzieliśmy trochę w tym meczu z Legią, który się w piątek bodajże odbył że nawet potem grając w przewadze bardziej pilnowali dostępu do własnej bramki, ale potem udało im się, bo już powiedzmy przy końcówce meczu zdobyć tę bramkę na 1-1, ruszyli bardziej do, do ofensywy, ale mówię to w takim kontekście, że ta liga nam się trochę zmienia, bo wcześniej myślę, że byliśmy bardziej przekonani, że większość drużyn stawia właśnie na bronienie albo na powiedzmy nie stracenie bramki, a teraz te czasy i ta piłka się trochę zmieniła właśnie w ten sposób, że jednak te siły się wyrównują i myślę, że jeszcze za kilka sezonów już bardziej będziemy mówili, że są tylko drużyny, które chcą grać, grać w piłkę po prostu, a nie, a nie tylko nie stracić bramki. Czy To
2: wynika, wydaje mi się, z tego, że... Znaczy nawet nie wydaje mi się, tylko tak jest. Po prostu młodzież idzie, młodzi trenerzy idą, sy nowe systemy, mają Przede wszystkim ważny, trenerzy. Tak. Trenerzy i tutaj mamy właśnie przykład, czy to w stali, czy w nie w kończance tylko w chrobrym. No, że ta myśl trenerska i mamy wynik, i widzimy to po wyniku. Ludziom się to podoba i myślę, że prezesi widząc takie drużyny coraz częściej będą chcieli stawiać po prostu na takich młodych, przebojowych trenerów, bo widać, że to może przynosić efekt, a dodatkowo oprócz efektu. Jest po prostu efektownie, jest ładnie, jest ciekawie, jest po prostu przyjemnie się ogląda takie spotkanie.
1: Ta pierwsza kolejka, nie wiem, któryś z rezultatów jest dla Was zaskoczeniem? No pewnie ta wisła kraków, tak z bo się raczej spodziewaliśmy tutaj jedyneczki. A poza tym spotkaniem, jak tak patrzę na wyniki, to jakichś wielkich znaczy sensacji nie ma żadnej, tak? Także Myślę, tak? że
2: niektórzy mogliby podciągnąć porażkę ŁKS-u z GKS-em pod jakąś lekką niespodziankę, aczkolwiek przed tym spotkaniem, jak słyszałem różne opinie na temat ŁKS-u, mm. że tam wybitnie to, to nie jest w tym sezonie. A to też gdzieś przyszło mi przesmyć, że, że ten GKS może tam lekko zaskoczyć, więc dla mnie osobiście nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie. A, nie wiem, no, nie, no, górnik Łęcz liczyłem, że może w tych niepołomicach jednak jako a, też no, dosyć mocna ekipa trochę bardziej się postawi i troszeczkę właśnie ta porażka Górnika Łęczna z Błuszczą Niepołomica no, zasieje, zasiewa mi w głowie takie ziarnko niepewności w kontekście meczu Stali z Puszczą w sobotę. Na na Górnik Łęczna stawiam jako drużynę, która będzie się tutaj liczyć. Może nie w ścisłym gronie faworytów, ale gdzieś na pewno w walce o tę szóstkę. Więc... to może z
1: czasem, tak? bo tam ta, dużo zmian, pieniądze. jak to wiadomo u Spadkowicza, no to jest wiele zmian kadrowych, to samo tyczy się też Wisły Kraków oczywiście. No. Najfajniejsze jest to, oczywiście w cudzysłowie, że ze Spadkowiczu z Ekstraklasy jedynie Termalika tak? zaksięgowała trzy punkty i jako jedyna zdobyła bramki. Tak, to Także prawda. Także mocna jest ta pierwsza liga. No Mocna jest no. ta pierwsza
2: liga, tak jak zapowiadaliśmy przed, e, że to będzie chyba najmocniejsza pierwsza liga w, no, w historii, zaszaleje takim stwierdzeniem. E, no, to no patrząc,
1: mamy... no to już przepraszam, że wejdę Ci słowo, ale patrząc na marki, stricte na marki, na nazwy klubów, jakie są. To nie zaszkodzi. Nie bójmy się, nie bójmy się po prostu. Tak, to jest najmocniejsza pierwsza liga
2: w historii. No, do będę czekał na każde spotkanie w każdej kolejce, bo po prostu kto tutaj nie przyjedzie na Stali, gdzie Stali pojedzie, to, to pewnie będzie gwarant emocji po prostu. To co? Ja dziękuję Wam za
1: rozmowę. Słyszymy się po następnej kolejce. Miejmy nadzieję, że z
2: czwóreczką w pozycji punkty przy Stali Rzeszów. Oby, oby. Bardzo, bardzo tego bym chciał. Wierzę w tego.
0: Stal Rzeszów podcast. Po kolejce cotygodniowe rozmowy o fortuna pierwszej lidze.